1: Aujourd'hui, nous sommes dans la cuisine de chez Nesso, le restaurant du chef Guillaume Sanchez, 28 ans, étoilé cette année. L'endroit parfait pour qu'il nous raconte sa version à lui du bonhomme.
0: Bah, c'était un bonhomme, tu vois. C'est euh, tu bombes le torse, euh, t'as les épaules droites. Mais euh, mais vraiment pour moi c'est une blague. Euh, aujourd'hui pour moi un vrai bonhomme, c'est un homme qui assume le monde dans lequel il vit et, et qui comprend son époque. Peut-être ça aujourd'hui un vrai bonhomme.
1: Et toi, du coup, t'es un bonhomme euh, dans ta définition euh,
0: positive euh, J'essaye d'être un bonhomme. Aujourd'hui, ma place dans le monde a petit à petit, tu vois, une sorte de responsabilité sur la jeunesse qui est en train de débarquer euh, dans mon métier. Et du coup, tout ce que tout ce que je dis impacte potentiellement le futur d'un autre. Du coup, j'essaye d'être, euh, d'être sérieux en fait là-dessus. Tu vois, j'essaye d'arrêter de dire des trop de conneries. Euh, J'essaie de faire gaffe, quoi.
1: C'est pas pesant d'avoir à, à changer un peu sa spontanéité parce qu'on sait qu'on est regardé
0: En fait, je, enfin, je suis pas moins spontané. Euh, J'essaye juste d'être plus conscient. C'est autre chose. Ça veut pas dire que je, je change de façon de voir les choses. Ça veut pas dire que je dis autre chose. Je crois que je suis en train de vieillir un peu, petit à petit, même si je reste très jeune.
1: Oui, tu as 28 ans, il faut le dire.
0: Oui, j'ai 28 piges. Et c'est important, tu vois, de... De se rendre compte de ses responsabilités euh, tant qu'il a encore temps, quoi.
1: Euh, c'est qui les bonhommes de ta vie autour de toi, ceux qui t'ont aidé à avoir une bonne vision justement de, de l'homme, de la masculinité
0: En fait, il n'y en a pas beaucoup. J'ai pas eu énormément de modèles euh, masculins. Mon père en est un. On est devenu un.
1: Pourquoi tu, si c'est pas indiscret, pourquoi tu dis devenu, c'est qu'au début tu. Parce que j'ai été
0: éduqué un peu à l'ancienne, tu vois. Mon père. Est... Il était, était le bonhomme, tu vois, par excellence. Il avait ce truc, tu vois, euh, cette, cette virilité euh, qui appartient à une autre époque. Et il cachait, euh, il cachait toute, euh, toute sa partie un peu, euh, un peu fragile, tu vois. Enfin, un homme de l'époque, quoi, de son époque. Et puis l'enfance, l'adolescence, tu vois. Euh, petite rébellion euh, à la con. Euh, tu remets en question un petit peu tout ton format euh, euh, familial et, euh, et toute ton éducation. Jusqu'à te rendre compte en fait que si t'en es là aujourd'hui et que t'es invincible, c'est aussi parce que t'as été éduqué comme ça, tu vois.
1: Tu te sens invincible ou parfois tu te dis que t'as plus de résistance que les autres
0: Je crois que si je suis pas invincible, je suis au moins un chat, tu vois, avec au moins cette vie. Mais non, je, je, je sens que ma vie a déjà été bien chargée, tu vois, avec de super choses, de moins bonnes choses. Et j'essaie d'être assez lucide sur le fait que... Euh, c'est déjà un exploit en soi que j'ai réussi à me relever autant à chaque fois et aussi vite. Je trouve pas d'autre raison que l'éducation de mon père en fait.
1: Est-ce que tu peux justement me parler un peu plus d'éducation de ton père En fait je sais que ton père était militaire et, euh, et j'imagine que ça a joué sur l'éducation parce que...
0: Bah ça, en fait c'est même pas lui qui a le plus impacté euh, cette, cette rébellion qui a eu lieu quelques années après, c'est le cadre. Tu vois, c cette caserne c'est tout ça c'est même pas parce la... que vous viviez dans ouais, la caserne on vivait en caserne et c'est même pas lui tu vois c'est juste malheureusement je crois qu'il a il a pondu un... un ovni dans la famille c'est parce que j'avais besoin de liberté tu vois et euh...
1: quand tu vis en caserne c'est quoi c'est ta famille t étais avec ta mère ton père toi t'avais des ouais. frères et sœurs ouais. tous les trois non
0: non non avait... j'ai deux petits frères une grande sœur
1: d'accord et, et père, vous ouais. vivez en communauté chacun comment bah, on ça a se passe appart,
0: on a un ouais. appart enfin chacun a son appart et puis t'es en caserne quoi enfin c'est comme un un... C'est comme un HLM mais avec que des ah oui d'accord que des militaires okay. quoi à la différence que euh... à voilà, période, il faut que tu montes ta pièce d'identité pour rentrer, parce que t'as un plan Vigipirate à la con et puis et puis t'as des putains de barreaux à certaines fenêtres ah oui c'est ça c'est de euh... voir euh... en quoi c'est <coughs>
1: différent d'un immeuble ouais voilà, euh... mais
0: c'est ça mais mais moi c'est vraiment des symboles en fait qui ont été euh, hyper durs pour moi en tant que jeune euh, j'ai pas eu besoin de faire de psychothérapie pour me rendre compte euh, par la suite tu vois euh, voilà, j'ai toujours été mal à l'aise dès qu'il y avait des barreaux. Euh. Et, euh, et c'est comme ça. Et donc j'ai essayé de fuir ça en, euh, hyper rapidement. C'est vraiment juste ce symbole, tu vois, qui m'a qui m'a profondément marqué et qui a fait que j'ai rapidement eu besoin de euh, vite m'envoler de tout ça. Et puis mon, mon père avait beaucoup d'attentes. Mon père a, a, a pas pu faire ce qu'il voulait euh, dans la vie parce que son père a choisi à sa place. Il voulait faire quoi d'autre Il voulait être ébéniste, me semble-t-il. Euh, et mon grand père à l'époque avait dit, il faut euh, un curé, un militaire, un banquier, je sais plus quoi. Ah c'est dingue. Et il a eu deux banquiers et un militaire. Euh... Et lui
1: était pas militaire, le... ton grand père était non. pas militaire. Lui. Non non
0: il travaillait à la poste. D'accord. Mais euh... mais voilà, d'origine pied noir, euh, tu vois. Et ouais non, moi j'ai eu besoin de, j'ai eu besoin de faire tout ça, euh, violemment, rapidement et. Euh...
1: C'est quoi, c'est quitter le nid familial tôt. Ouais
0: ouais ouais, ouais j'ai attaqué les compagnons à. Un peu plus de 13 ans, me semble-t-il, juste après le brevet. Ouais. Les compagnons de Devoir, c'est euh, une des... Je crois que c'est la plus vieille école du monde, qui forme des euh, futurs professionnels, euh, aussi bien dans le bâtiment que euh, en pâtisserie et boulangerie. Euh, moi, j'y suis allé en tant que pâtissier, du coup, rapidement. J'ai passé mon CAP là-bas, à Bordeaux. Euh, c'est une sorte d'internat. Tu as, as un travail à côté, en tant qu'apprenti. Euh, donc... Euh, tu débarques dans le monde du travail très tôt. C'est une école extrêmement particulière, c'est une école de la, de la rigueur, des traditions. Euh... Je crois que finalement, en fait, je me sens bien dans ce truc d'ultra rigueur.
1: On en parlera après, mais ouais. aujourd'hui, le milieu dans lequel tu travailles, ça ressemble parfois au monde militaire. Hein. Ouais, enfin, ouais, mais c'est euh... le
0: cas. C'est le cas. C'est euh... pour ça que c'est pas très étonnant, finalement, que j'ai fini par faire ça.
1: Et ton père, il avait, lui, comme ton grand-père, des attentes sur toi, un métier pour ses enfants
0: Je crois qu'il voulait juste, en fait, que que je puisse me permettre de faire ce que j'avais envie de faire.
1: C'est déjà une belle évolution d'une génération. Ouais,
0: ou ouais, 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 mais c'est une super évolution. Mais il a eu les mêmes envies, en fait, pour tous ses enfants. Et, euh, et je crois qu'il a eu peur, parce qu'il y a quand même eu ce, ce mouvement de rejet quand je lui ai dit que je voulais partir chez les compagnons du de devoir en tant que pâtissier. Et euh, il a eu peur que je fasse ça par euh, déni ou juste en, envie d'envoyer de, valser le système scolaire, tu vois. T'avais quel âge Quand je lui ai annoncé, je vais avoir 12 ans, un truc comme et ça. Ouais, tout jeune. Donc il avait déjà compris, en fait, que c'était juste pour quitter le foyer.
1: Pâtisserie, t'avais déjà mis les mains dedans Non,
0: et c'est lui qui m'a envoyé du coup dans... faire un stage pendant les vacances de Pâques euh, chez un boulanger-pâtissier euh, du coin. Et c'est lui qui m'a emmené tous les matins à 4h pour je faire mon stage. Ouais,
1: 4h, c'est ça des... euh, ouais, ouais,
0: mais c'est ça, il m'a vraiment... vraiment pris au pied de la lettre. Et il m'a dit Ok, tu veux faire le mariole Tu veux faire de la pâtisserie bah, Je vais te montrer ce que c'est que de la pâtisserie. Mais je fais aucune. Enfin, j'y connaissais absolument rien, j'avais jamais fait une crêpe de ma vie. C'était vraiment juste une. Une ultime provocation à la con, quoi.
1: Il y a 12 ans, t'étais comment T'avais des copains T'étais tu... beaucoup dehors ou t'étais assez solitaire Et du coup, de devoir te lever à 4 heures du matin et peut-être passer à côté d'une adolescence un peu oisive, ça t'a coûté ou c'était naturel pour toi
0: Je crois que j'avais. Je crois que mon cerveau, tu vois, a essayé de planquer un peu ça. Je crois que j'avais pas beaucoup de copains. Euh... J'étais un petit gars particulier, vraiment. C'est-à-dire, enfin si, si tu peux mettre des mots dessus. Hein. Franchement, j'en sais rien. Et là, pour le coup, la psychothérapie pourrait faire du bien, putain. <rire> euh, non, j'en sais rien. Je sais juste que j'étais vraiment un gamin spécial. Que j'avais pas énormément de copains. Que socialement, ça a toujours été compliqué. Parce que timide euh, Ouais, à la fois timide. Et je crois que déjà à l'époque, j'essayais de combattre un peu cette timidité. Du coup, tu avais un peu des mouvements chelous, quoi.
1: Tu te souviens si tu avais des... Des, des, des références euh, des, des célébrités des musiciens des groupes des choses qui à l'extérieur euh, agissaient comme des modèles
0: non je voulais être un super héros Non <rire> vraiment. ça oui. non, non mais vraiment euh, mon, mon père euh, a toujours été fan de comics euh, il avait une collection de Strange qui étaient du coup les BD de l'époque avec euh, toute la partie euh, Marvel euh, Spider-Man dans le même bouquin que les X-Men les machins et trucs il a toujours été fan de ça et quand ça a commencé à sortir au cinéma, euh, on allait tous les voir, tu vois, avec mon père. Et puis, il m'avait fait baigner dans, dans cette ambiance euh, cinéma. Enfin, on allait quasiment tous les mercredis au Cinoche en famille. Plus tous les films qu'on regardait à la maison. Euh, on a toujours été une, une famille euh, pro-Cinoche. Je sais pas, en fait, j'ai baigné dans ça. Et du coup, en fait, j'ai vraiment grandi avec les super-héros. Et je crois que euh, ce truc-là m'a permis, euh, permis de tenir l'enfance, tu vois en me disant que potentiellement, un petit gars normal pouvait d'un coup euh, euh, sortir complet, de l'ombre. Ouais. C'est ce que j'ai essayé de faire inconsciemment toute Et ma vie. Et tu
1: crois que tu avais un pouvoir à l'époque que, que tu rêvais d'avoir
0: Non, j'étais juste chelou. C'était peut peut-être mon super de... pouvoir. J'étais juste un petit gamin chelou, mais à la fois hyper normal en fait. Et je crois que c'était cette normalité qui me rendait vraiment chelou. Tu vois, il y avait peu d'aspérité, je faisais pas trop de vagues, plutôt silencieux. Beaucoup de choses qui collaient pas ensemble, tu vois
1: Euh, Est-ce qu'on peut considérer que ta mère était un bonhomme aussi Parce que bon, t'es un garçon, tu parles de ton père, on sait qu'il y a quelque chose de particulier dans le... qui se fait entre un fils et son père. ouais C'était quoi le rôle de ta mère là-dedans
0: euh, Ça, je m'en suis rendu compte euh, il y a quelques années. En fait, j'ai euh, la tête de mon père et du coup, sa force et le cœur de ma mère. Et c'est ce qui, dernièrement, a tout changé à ma vie. C'est que euh, j'ai voulu être mon père pendant des années, tu vois, en étant un chef dur, en gueulant, en étant complètement con. Et au moment où je me suis rendu compte que finalement, mes anciennes équipes arrivaient au taf avec la boule au ventre à cause de moi, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, mon éducation était plus euh, plus complexe que ça et qu'il y avait d'autres parties de moi en fait qui pouvaient être... Euh, euh, hyper intéressante à, à utiliser. Et du coup, ça a vraiment été la bienveillance de ma mère, en fait, qui est ressortie après.
1: Ta mère, c'était plutôt l'affection, le cœur. Euh...
0: Ouais, 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 ouais. C'est donc assez traditionnel, c est, c est...
1: quand même, comme euh, couple, enfin, féminin, masculin, ce qu'on associe. Clairement, euh, dans un clairement, mais, euh, mais à la
0: fois inséparable, tu vois. Euh... Pareil, mes parents, c'est ça a toujours été un couple étrange, euh, mais plein d'amour, quoi. Et donc voilà, donc aujourd'hui, j'essaie d'utiliser les deux, euh, ça a l'air de plutôt bien prendre.
1: Euh, j'ai vu que t'aimais pas trop qu'on parle de tes tatouages, on va pas ouais. rentrer dans le détail, mais j'ai vu. Non, mais. En, une info. En,
0: en, en soi, j'aime pas qu'on en parle quand on me parle de bouffe, parce que ça, ça va rien à foutre là-dedans. Et le souci, c'est qu'il y a beaucoup de journalistes qui font euh, assez mal leur travail, qui veulent juste euh, me faire devenir une pute à clique, tu vois. Et donc ouais, effectivement, quand okay. les gros, quand les gros titres, euh, quand les gros titres d'un article, c'est euh, le pâtissier rock ou euh, mmh. franchement, euh, je trouve qu'aujourd'hui, en toute humilité, euh, mon propos, est-ce qu'on fait chez Nézo, et plus intéressant que euh, les conneries que je me suis foutu sur la peau.
1: Bien sûr. Je ne vais pas rentrer dans le non, détail de ça, mais en je tout cas, en termes de masculinité, ça peut avoir du sens, ou en tout cas dans ta formation en tant que jeune homme pour devenir l'homme côté aujourd'hui. J'ai vu que ton premier tatouage, c'était à 15 ans. Encore avant
0: mmh, 14. À 14. Mmh.
1: C'est hyper jeune. Mmh. Et ça, pour moi, c'est quand même rebelle de l'adolescence, surtout si tu es fils de militaire. Je me dis, « Waouh, il n'y a peut-être pas grand-chose que tu aurais pu faire » Qui aurait pu peut-être plus énervé tes parents dans cet stage là
0: Eh ben si les piercings.
1: Ah ouais, t'avais aussi piercing
0: Ouais, mais en fait c'était euh, c'était le truc, tu vois, à pas dépasser. Limite le tatouage. Et étant, étant donné que mon père a toujours voulu se faire tatouer et qu'il a jamais pu avoir à cause de son métier, je crois que limite en fait il me disait non par besoin d'être un père, tu vois, et du coup de dire bah ben non fais pas le con mon fils. Mais au fond de lui il trouvait ça cool. Le piercing par contre c'était un autre combat.
1: Parce que plus féminin.
0: Euh, je pense que effectivement, euh, à l'époque, euh, mon père pensait que George Michael était le seul à pouvoir se per percer les oreilles. Mais ce qui est drôle, en fait, et pour le balancer un peu, c'est que mon père a fini par se faire percer l'oreille. Mais non Parce qu'il a fini par quitter l'armée. Et là, du coup, il est rentré dans une sorte de crise existentielle. À ouais, quel âge De qui suis-je Je suis -je un vrai bonhomme. <rire> <rire> il a arrêté à 43 ans, je crois, à 44 ouais. ans. Et voilà, donc c'est assez drôle.
1: Toi, c'était piercing là aux oreilles, au lobe
0: ça, ça a été après. Ça oui, a été après. Euh, ouais. Ça, c'est quand je suis parti en couille. Ouais. Mais au départ, ça a juste été un tatouage, enfin, le, un des tatouages les plus gros que j'ai, donc euh, sur le torse, euh, qui parlait de voyage, donc de liberté. En fait, c'est toujours ce qui a impulsé mes premiers tatouages. Et non, j'en ai eu besoin, en fait, personnellement. Je crois que, euh, étant donné que très tôt, j'ai eu besoin de devenir adulte, tu vois, mon enfance, ça n'a pas duré longtemps, mais du coup, en tant qu'adulte, j'ai dû régler des problèmes d'enfant, dont la solitude. Et pas forcément pouvoir parler de ces problèmes, tu vois, à des copains, parce que t'es pris au taf comme un dingue. Bah, je crois que j'ai dû me les noter en fait sur moi ces problèmes pour pas les zapper. Et, euh, et voilà, d'où ma gueule aujourd'hui.
1: Et jamais euh, dans ton métier, ça a été quelque chose qui a été vu bizarrement
0: Si si. Au au en fait, au départ, au départ, je faisais ça intelligemment. C'est-à-dire que euh, j'ai commencé par me dire, j'avais des j'avais des vestes de pâtisserie à manches courtes. Donc j'avais dit, ah oui, bon. ok, ça dépassera jamais la veste. Donc effectivement, j'ai commencé par le torse, le ventre, euh, le haut des bras, et puis euh, et puis après, bon, j'ai dit, bon ouais, écoute, je vais mettre des vestes à manches longues, et donc ça atteint le les avant-bras, et puis après, c'est parti en cacahuète. Mais euh, mais au départ, je faisais vraiment attention parce que, en fait, c'était même pas pour pas être mal vu dans dans le métier, c'était vraiment par respect pour ce métier, tu vois, et par respect de l'uniforme, et j'avais pas envie de euh, de mettre en porte-à-faux par rapport à l'image en fait de ce job j'avais vraiment ce truc tu vois hyper compagnon c'est vrai qu'il y a des
1: côtés entre militaire vraiment avoir envie de faire honneur et de ouais, dans ouais, la rigueur mais... et en même temps l'envie de s'échapper euh, complètement à l'autre
0: c'est ça mais c'est c'est euh, cette contradiction et cette euh, c en fait je suis plein de contradictions et c'est ce qui fait que ma vie est très drôle tu vois
1: bah après tu t'es en paix quand tu dit qu'en fait, c'est pas impossible ah, mais plus un problème C'est ouais.
0: plus un problème, en fait, et, et c'est ce qui fait que... Euh, c'est ce qui fait que, que je suis très heureux depuis euh, quelques temps. Réussir à assumer, tu vois, ces deux parties de moi et qui font aujourd'hui ma différence, en fait, c'est c'est ce qu'il y a de plus cool, mais c'est une de mes plus grandes forces.
1: Bah, évidemment, la cuisine, c'est un milieu très masculin, en tout cas, quand on parle de chef et de gastronomie, <rire> parce que sinon, la cuisine ouais. dans l'univers dans commun... C'est une activité féminine, malheureusement. Il euh, y a beaucoup moins de personnel féminin en cuisine. Les étoilés sont minoritairement féminines, même si mmh. cette année, il y a eu un vrai effort
0: là-dessus. Mais ce n'est pas un vrai effort, en fait.
1: Oui, ce n'est pas un effort, mais il y a eu un vrai changement euh, notoire.
0: Oui, ouais. mais pour le coup, mon, mon équipe chez Niso est constituée à 70% de femmes. Euh, aussi bien en cuisine qu'en salle.
1: C'est beaucoup ça, par rapport à la moyenne.
0: J'ai quasiment que, que, que des filles qui bossent là-dedans. Pourquoi J'en sais rien en fait parce qu'elles ont envie de bosser avec moi, parce que euh, parce que je m'entends bien avec des femmes en cuisine, parce que ça se passe bien, parce que aujourd'hui j'aurai que mon second euh, est capable aussi de euh, de, euh, de gérer une équipe féminine qui est enfin ce qui n'est pas évident pour le coup pour des mecs qui ont toujours bossé qu'avec des mecs.
1: Mmh. Il faut sûrement du temps parce qu'en effet la cuisine <rire> est un univers ultra masculin. Euh, le premier chef appelé comme ça c'était un homme. Euh...
0: Mmh. Alors là pour le coup sur la cuisine. Euh, la cuisine française est une cuisine de femmes. Parce que les plus grands plats de la cuisine française ont été créés par des femmes. Avant la création des restaurants, avant la création des auberges, Les plats traditionnels vois, français. c'est les ouais. femmes qui portaient ça et qui ont, fait, euh, qui ont fait la réputation de la France. Puis c'est devenu un métier d'homme. Il faisait plus de 50 degrés dans les cuisines. Un sac de farine, quand j'ai commencé mon apprentissage en pâtisserie, ça faisait 50 kilos que tu devais porter sur ton épaule. Je faisais moins de 50 kilos. Et c'est pas... Euh, c'est pas du tout remettre en, en, en question les capacités physiques d'une femme que de dire que c'est un métier horrible, bordel, tu vois. Et du coup, c'est un, un univers qui n'était pas fait du tout pour accueillir euh, des femmes.
1: Le savarin aux pommes, le chemin sour le délice à la loi, la galette des rois, non. La tarte aux abricots, le soufflé aux pruneaux, le beignet de compote Le biscuit de Charlotte Non. Ah Le cake d'amour. Tu parlais d'ultra rigueur. Est-ce que t'es comme ça dans ta vie perso aussi
0: euh... Si,
1: vie perso, il y a, avec tout ce que
0: tu <rire> travailles. Est-ce que je suis euh, ultra rigoureux dans ma vie perso Si je dis oui, il y en a une qui va, qui va se foutre de ma gueule à la maison. <rire> Mais je peux pas dire non non plus, en fait.
1: T'es dans la douceur, dans la sensibilité euh, en
0: dehors du boulot. Je crois à ma façon. Je crois que je suis, que suis quelqu'un de gentil en fait, et que du coup j'ai eu besoin de cacher un peu cette gentillesse au travail pour tu vois, juste garder un peu le pouvoir et être à la tête d'une brigade. Mais je crois que ça, ça, ça revient quand même, ça revient quand même vite quand je rentre à la maison. Euh, je suis pas trop un sale con, enfin, parfois. J'essaie d'être de plus en plus rigoureux dans ma vie personnelle. En fait, parce que j'ai de moins en moins le temps d'avoir une vie personnelle.
1: Oui, c'est quoi ta vie perso dans le sens où tu fais... À quoi t'accordes du temps quand c'est pas lié euh, au pro
0: J'accorde euh, tout mon temps perso à, à Paloma qui partage ma vie aujourd'hui parce qu'elle passe sa vie à m'attendre, tu vois. Et que du coup, en fait, je peux pas faire autre chose que d'être à elle quand je suis à la maison. C'est une vie pas évidente hein, pour les femmes qui sont avec, euh, j'allais dire avec des restaurateurs, non, mais en fait avec des, avec des gens qui ont des carrières qui prennent de la place.
1: Pourtant, elle, elle a une carrière aussi. Elle, elle
0: a une carrière particulière, tu vois. Elle, son métier d'actrice fait que, il y a des périodes où on ne va pas se voir du tout parce qu'elle aussi, tu vois, est sur des tournages tout le temps ou à l'étranger ou machin. Et puis d'un coup, tu as ces périodes de casting qui reviennent et où du coup, elle est plus à la maison. Et donc c'est com compliqué. C'est compliqué. Et puis je pense que c'est compliqué pour elle aussi de ne pas avoir un... Un chéri présent, alors que toutes ses copines ont euh, monsieur à la maison à partir de 17h30. T'as as ce truc-là, t'as as, as cette, cette compétition entre la vie qu'elle qu voit chez les autres, tu vois, et ce que nous, on arrive à mettre en place. Donc on y va à notre rythme, j'essaie on essaie de trouver des solutions. Et, euh, et voilà.
1: T'es obligé d'avoir, toi, le sens du sacrifice. Enfin, du
0: coup, elle aussi, le même sens du sacrifice que toi. qui. Ouais, non, le plus gros sacrifice, c'est elle qui l'a ouais. fait, hein. Euh... ce qui est compliqué en fait c'est de... de lui faire comprendre que je fais pas que ça en y éprouvant que de la joie et du bonheur tu c'est pas une, c'est pas... pas que du plaisir pour moi d'être euh... d'être plus de 15 heures par jour euh, au travail ça a été ça le plus compliqué en fait comme message à faire passer parce qu'au départ elle me trouvait très très égoïste et en fait quand elle a compris que c'est con à dire mais quand tu veux euh... monter un foyer créer d'autres choses et devenir un bonhomme, un vrai, qui est capable de prendre aussi soin tu vois, de sa famille, qui est capable de penser euh, à faire des enfants, euh, à acheter une maison, enfin euh, des concepts ultra traditionnels, tu vois, mais, euh, mais qui sont importants dans la vie d'un homme avec un grand H. Euh, bah, tu as besoin aussi de structurer ta vie professionnelle. J'ai eu envie de le faire, euh, le faire correctement. Euh, et c'est pour ça que j'y mets autant d'énergie. Là,
1: tu vas être papa très bientôt d'un petit garçon, c'est ça Absolument. Ça approche comment, là, dans... Toi, comment tu te dis que ça va être... Est-ce que tu projettes déjà des choses Déjà sur le fait que ça soit un garçon, parce que maintenant que tu le sais... mais attends,
0: En fait, ça, c'est une c'est une longue histoire. On nous a annoncé que c'était une fille il y a un mois et demi, deux mois, à la première écho, en fait. Genre, ouais, félicitations, une gonzesse. Du coup, j'ai dû me faire à l'idée, tu vois. Ça allait être une fille. J'étais très heureux, elle aussi.
1: T'avais pas d'attente, à la base Moi, je voulais un garçon. Ah, tu voulais un garçon.
0: Et elle aussi du coup, boum, c'est une fille, ok. Non. Donc déjà, le premier combat, ça a été de dire on n'avait pas du tout pensé à des prénoms de filles. Donc là, on a commencé à se foutre sur la gueule pour ça. Donc je me suis dit que ça commençait mal. <rire> et euh, écho de contrôle, là, il y a deux semaines, elle y va, et puis le mec, je lui dit « Bon, ouais, de toute façon, vous, avez, vous connaissez le sexe ?» Elle dit « Bah oui, on sait que c'est une fille. »« Eh bah non, c'est un petit gars.
1: » C'est génial, mais ça arrive, ouais, qui se trompe. Ouais, ouais, ouais. Enfin, ouais. Qu'il je puisse mais là, pas vraiment
0: arrivé, arrivé. donc... Euh... Mon côté beau fait revenir au galop, j'ai repris mon abonnement au PSG. Euh, <rire> <et tout. rire>
1: Mais tu, pourquoi tu voulais un garçon tu, tu te sentais plus à l'aise, tu connais mieux
0: En fait, je crois que l'éducation de mon père, qui est la seule que je connaisse, est faite pour un petit gars.
1: Donc ce serait plus facile pour toi d'adapter
0: En fait, c'est ouais, les seules fois tu vois, où j'ai vu quelqu'un éduquer une autre personne, c'est euh, mon père envers moi. Et ouais, non, je sais pas, je voulais un petit gars en fait. Mais là, pour le coup, c'est euh, hyper moyenâgeux comme, euh, comme façon de penser. C'est horrible.
1: Tu je vois. pense que tu n'étais pas
0: le premier ni le dernier. Mais hein, bien sûr, mais j'ai des envies <rire> horribles de, de vieux mecs primitifs. Je sais pas, j'avais envie d'aller faire du sport avec mon fils, de lui transmettre ma passion du sport, de faire du skate avec lui, de me péter la gueule avec lui. De...
1: Mais ça se trouve, si ça avait été une fille, tu mais ça aurait été, été la même chose.
0: Ouais. Ça aurait été la même chose. Mais je sais pas. Je... Là, pour le coup, c'est parce que je suis peut-être un, un jeune vieux con, tu vois. Ce qui est, ce qui est marrant. C'est que ça fait un moment qu'on parle d'enfant avec, euh, avec Paloma. <coughs> ça n'a jamais été le bon moment. Et je crois qu'en fait, il y aura jamais de bon moment. Et c'est pour ça qu'on s'est décidé à le faire maintenant. Et je crois que je vais être un très bon père, mais que je suis absolument pas prêt à être père. Ouais. Et du coup, je suis hyper studieux.
1: Ouais, c'est dans fais... combien de temps
0: C'est en octobre.
1: Ok, il reste un peu de temps. Mais du coup,
0: je fais beaucoup de recherches. Tu vois, je lis beaucoup d'articles.
1: Tu tapes quoi sur Internet, par exemple
0: Je sais pas, genre des trucs genre la place du père dans l'enfance Père
1: et, père et chef, t'as déjà
0: regardé ça, ça pour le coup il n'y a pas beaucoup d'articles parce que c'est un peu le gros tabou, tu vois. Euh, mais, euh, mais en fait je me rends compte qu'on on reproche beaucoup de choses au père comme qu'ils ils sont absents, euh, comme quoi c'est la mère qui doit être à la maison. Putain il n'y a pas un seul article sur la place du père, genre dans un foyer avec un nouveau-né. Rien, pas un article.
1: De plus en plus il y a des, des jeunes pères qui ont fait des blogs d'ailleurs qui sont, ouais, 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 qui mais sont ça, pères au foyer. Mais et ça reste des blogs, occupés. tu vois. Mais, oui, oui, mais, pas, mais, euh, mais ils te le
0: présentent. Comme si, tu vois, ok mec, bon allez, t'as as un peu le droit de t'occuper de ton gosse. Mais il n'y a personne qui te dit genre, tu dois être présent. C'est genre, essayez de faire comprendre à la mère qu'il faut que vous soyez un peu plus là. Mais ta gueule, tu vois.
1: Mais comme euh, toute cette histoire de congé, parenté, de congé paternité, ouais, où, euh, on, on essaie de le rallonger pour que le père puisse avoir une place, euh, même celle ouais. qu'il désire parfois.
0: Hein. Ouais, moi, je pense que mon congé paternité va être d'à peu près euh, 48 heures.
1: Impossible de te dire que le rythme va se réduire un peu.
0: En fait, c'est justement ça qu'on essaie de mettre en place avec Paloma, c'est que c'est d'être conscient que mon rythme ne peut pas euh, se ralentir, ou sinon ça serait juste une très mauvaise nouvelle pour nous. Et du coup, aujourd'hui, euh, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est justement un planning qui fasse que je reste, que je puisse être un bon chef et que je puisse être un bon papa et un bon chéri en même temps. Donc, euh, ça va juste être une grosse organisation, mais je vois pas le truc comme impossible. Euh...
1: Bah là tu vois là cette table tu mets une petite chambre euh, là dans un coin du resto
0: non mais sans partir, sans <rire> partir de... je pense que oui il y a certains services effectivement ou quand elle aura besoin de partir à l'étranger je pense qu'il y a certains services où tu euh, t'entendras peut-être un peu pleurer en cuisine mais c'est drôle
1: il y a des choses que t'es sûr de vouloir transmettre que t'as eu et d'autres où tu te dis j'espère que je vais pas être comme ça avec ton fils
0: euh hein. j'espère euh J'espère lui transmettre cette, euh, tu vois, la vérité de mon père, ce, ce truc d'ultra franchise, tu vois, et de je mâche pas mes mots et que j'ai moi aussi beaucoup euh, beaucoup considère ça, tu vois, comme un de mes plus gros défauts sur le fait que j'ouvre trop ma gueule, qu'il y ait pas de filtre. Mais je pense que je pense que c'est hein, une vraie qualité. J'espère lui transmettre cette, euh, ce mix. Euh euh, d'invincibilité et de fragilité, tu vois, que ma mère m'a ramené également. Et puis, là, pour le coup, ce truc que mes parents m'avaient pas appris et que j'ai appris tout seul, tu vois, cette, cette liberté d'action, quoi. Si déjà j'arrive à lui transmettre un peu de ces trois-là, ce sera un chouette type.
1: Il y a un truc de toi as qu que t'as pas envie qu'il choppe?
0: J'espère que... J'espère que la communication sera plus facile entre lui et moi qu'entre mon père et moi. Et j'espère que, que Paloma, pour le coup, là, impactera sa, sa sociabilité, de manière à ce que sa vie personnelle soit plus simple que la mienne pendant les premières années.
1: Bon, là, au moins, t'as fait tes vœux. Ouais. On verra, on les enregistre, on verra s'ils si, si sont exaucés. Mais bon. Ça se trouve, ça sera juste un sale con. <rire> J'ai juste une dernière question, c'est vraiment la question de fin. Est-ce que t'es quelqu'un qui pleure souvent quand t'épluches pas des oignons <rire>
0: Euh, Hum... Eh, ben, eh ben, je crois pas. Non, euh, non, je pleure pas souvent. Tu pleures pas souvent? Je pleure pas souvent, euh. Bah, en fait, le problème, c'est que j'ai vu mon père pleurer une seule fois, tu vois. Une seule fois, et euh, c'était dans un cas extrême. Il venait de perdre son papa. Et c'est la seule fois, et encore, il avait ses lunettes par-dessus la gueule, quoi. Lunettes de soleil, euh... en plein mois de juillet, sous la flotte, hyper gris. Euh... Mais je considère pas que ce soit une honte. C'est juste que j'ai pas le... Je crois que j'y pense pas, en fait.
1: T'es pas programmé pour... Ouais, non, c'est tout.
0: C'est tout. On, ça, ça se sent quand je vais pas bien. Parce que je le cache pas non plus, tu vois. Je suis pas ce genre de mec à réussir à cacher euh, absolument tout. Ça se voit que vais pas, quand je vais pas bien, mais... Mais euh, mon corps est pas programmé pour... Euh, pour... Euh, pour pleurer.